0: God förmiddag, Nyhem, ska vi göra så att vi står upp tillsammans och ska vi läsa Guds ord. Jesus Kristus är mitt ibland oss. När vi samlas i hans namn så är han mitt ibland oss och det är, vår, det är vår glädje, det är vår tillförsikt, det är vår trygghet, det är också vår kraftkälla. Du har hört om dagens tema, att Jesus är världens ljus, och det är den texten vi också läser nu på förmiddagen. Johannes evangeliets åttonde kapitel och jag läser från vers 12 till 19. I tror på Guds ord i Jesu namn. Jesus talade åter till dem och sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariserna sa till honom Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis. Eftersom jag inte är ensam. Utan farnen som har sänt mig är med mig. Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även fadern som har sänt mig. Då frågade de, var är din fader? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader. Fader i himlen, vi är inför dig i Jesu namn. Och vi ber, låt ditt ord möta med oss idag. Tala till oss. Upplys våra hjärtan. Tänd våra hjärtan. Gör våra hjärtan brinnande. Upplys vårt mörker. Kom med ditt ljus. Kom med din eld. Kom med det du vill komma med till oss den här onsdagen på Nyhem år 2017. Heligande du är välkommen. Heligande detta rum vi ber fyllde du. Med ditt ljus, med din kraft, med din närvaro. Tack Jesus för varje person som är här i hallen just nu. Tack att du har skapat oss vår en. Med ett syfte, med en tanke, med en mening och en plan. Och vi ber att vi ska få upptäcka ytterligare en dimension av det idag. Tillsammans med varandra, tillsammans med dig. Tala till oss, vägled oss Gud. Låt ditt ord, Herre, göra våra hjärtan brinnande för dig. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Johannes evangeliets sjunde och åttonde kapitel beskriver en av de tre vallfartshöktiderna. De andra två är påsken och det är pingsten. Nu firar man lövhyddohyktiden och i den inkluderas flera andra, kan man säga, mindre högtider. Så det pågår en vecka, det pågår dagar av högtid i Jerusalem. Och det finns en del av detta när man tar begagnade prästkläder, dränker dem i olivolja och bygger som fyra stora facklor eller ljusstakar, vad man ska säga, uppe på tempelområdet och det håller hela Jerusalem upplyst en natt. Det är någonting som går ut ifrån den platsen av Guds uppenbarelse, av Guds närvaro. Som ska symbolisera ett ljus ifrån Gud som går ut. Och det är i den miljön, i det sammanhanget som Jesus står där och säger Jag är världens ljus. Vilket statement. C.S. Lewis han säger så här Jag tror på kristendom så som jag tror på solens uppgång. Inte bara för att jag genom det ser solen. Utan för att jag genom det också ser allt annat. Det är vår tro. Att Gud är före allting. Detta ljus är oskapat. För att låna lite vokabulär från våra ortodoxa vänner. Detta ljus är oskapat. Det har funnits av evighet. Vi har inte en Gud som är någon slags halvelektriker som på och av med lamporna på det sättet. Utan det finns men så bryter det in. I skapelsen var det ljus. I tiden när Jesus kommer, jag är världens ljus. Och vi lever i den utmaningen idag. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus Guds son, rena från all synd. Ljuset bärs av en person. Som är huvudpersonen på nyhetsveckan. Det handlar om Jesus. Hur många gånger har vi sagt det de här dagarna? Men i detta ryms en kunskap inte bara om honom utan om vem Gud är. Och vi har kallelsen att leva ute i ljuset. Där har du någonstans temat för den här predikan eller det här studiet på förmiddagen idag. Martin Luther han säger att Kristus är skriftens kärn och stern, kärna och stjärna. Han är den som lyser klarast. Och frukten av sann karismatik, av den helige andes inneboende i vårt hjärta och i församlingen är att det är en som lyser klart vi tillber inte människor, vi älskar hedrar respekterar men vi tillber endast en och det är Jesus Kristus som är världens ljus ska vi vara överens om det? Att det är han som är inte bara skriftens stjärna, han är pingströrelsens stjärna. Han är församlingens herre och han är det förklarade levande ljuset som ingen någonsin kan släcka. Och mörkret har ingen makt med detta ljus som är tänt i Jesus Kristus. Halleluja! Jag kommer och predika med svett ännu en gång här, jag känner det jag ska försöka lugna ner mig lite grann också. Nej, okej. Okay. Nej, jag gör inte det. Nej, jag kör på. Okej okay då, okej, okay, okay. I Apostlärningarna 28 så finns det en berättelse om aposten Paulus på väg till Rom. Han är en av få vid den här tiden som är romersk medborgare. Och jag tänker på den resa och det som utspelar sig på Maltas strand utifrån den här bilden med de begagnade prästkläderna. Det som har varit i funktion kan få brinna, det får indränkas i olja, det lyser upp. Det finns en händelse där som säger så mycket tycker jag om vårt uppdrag att vara den här tidens ljus. För Jesus säger ju i bergspredikan, det han inte säger i vår text idag. Han säger ni är världens ljus. Han är världens ljus och Kristus i oss betyder att vi ska vara världens ljus. Ljuset som inte ska vara under skeppan. Staden på berget som inte kan döljas. Vi tror en del av oss att det är safed när man är uppe i Genesaretsområdena. Staden som lyser på natten där. Aposteln Paulus han blir ett exempel som jag tycker är så tydligt. När det handlar om att vara i tjänst för Gud. Att vara ett ljus. Han är romersk medborgare, han är pressad, han är ansatt och han vädjar till kejsaren i Jerusalem. Han vet, han är smart, han är som våra missionärer, de tar sig alltid fram på något sätt han är smart, han vet att han har bara råd att betala monkey class själv men på grund av att han är romersk medborgare så fixar han gratis resa till Rom det är ungefär som pingsmissionärerna tänker jag, de tar sig alltid fram hur den är så fixar de sina uppgraderingar är det inte så, kan vi inte ge en applåd för pingsrörelsens missionärer jag på något sätt bara älskar dem där de är och Apostel Paulus aposteln Paulus han är ju missionär och med detta hot mot sitt liv och han vet att han är på väg emot någonting väldigt brutalt så vädjer han till kejsaren för att han vill ju sprida ljuset. Han vill ju resa vidare. Det är så fascinerande med dessa apostlar. De är inte intresserade av att försvara sin position utan de vill alltid vidare. Det är någonting med man vandrar i ljuset. Mörkret sitter fast. Fariseerna säger: Med vilken giltighet säger du, Jesus, att du är världens ljus? Phariséerna tittar på: de tittar alltid på. Och de står still. Och de sitter fast. Och de har den här uppfattningen: de vill att det ska vara exakt, det ska vara rätt. Och någonstans finns det väl en ärlig längtan i det fariseiska tänkandet att det ska vara rent och klint och perfekt. Om bara hela Israel håller lagen en enda stund, ja då kommer Messias. Men denna jobbiga strävan lyckas ju aldrig för oss människor. Vi behöver hans kraft och hans ljus. Det är inte vår förmåga. Du har den apostoliska rörelsen i ljuset. Du har den fariseiska fastlåsta skrymsliga mörka vrån Gäller det där? Det där du säger, vem är du? Vad har du för motiv? Var kommer det ifrån? Nåväl, posten Paulus på väg över Medelhavet. Så spolas de upp på en strand efter ett fruktansvärt stormande. De lider skeppsbrott. De är, vad är det, 276 ombord, en hyfsad svensk frikyrkoförsamling. Och de överlever detta och de sköljs upp på stranden. Och kanske man får tänka en tanke med Sven Lidman att ligga där naken på Nådens strand. De fattar inte var de har kommit men så förstår de att vi har kommit till Malta eller Melite och vilken ö det verkligen var. Det vet vi inte hundra procent men där någonstans runt Malta. Så visar byborna en ovanligt stor vänlighet emot dessa som har spolats upp. Vakterna, fångarna, alla som är där. Och de ordnar och de ordnar en brasa, en eld. Och aposteln Paulus, han är inte finare än att han kan hjälpa till. Och förmodligen är han väl som apostlare. Han tycker väl det går för sakta helt enkelt. Han måste hjälpa dem att få fram lite. Det ligger också i den här rörelsen i ljuset. Det går aldrig fort nog. Och vet du, jag längtar efter att våra församlingsledningar, styrelser, äldstekåret ska på något sätt gilla det lite otåliga när det gäller ledarskap. Låt oss inte ha ett, liksom, ah, det ska vara tryggt och säkert alltid. Det kommer aldrig vara tryggt och säkert allting. Utan någon måste få vara lite orolig också i Pingström. Och känna att det går lite för sakta. Det är kanon, men det kan bli mer. Man kan få vara med och döpa 2340. Man skulle kunna få vara med och döpa 23400. Det finns en sån möjlighet. Och sen är det en annan sak, han är inte för fin heller. För att hugga in och göra någonting. Jag tänker att sanna apostlar är blue-collar people. De får på sig blå blåställ overall. De är beredda att hugga in. De kommer först och de stannar sist. De frågar inte efter applåder och likes på Facebook. Men de vet vad de ska göra. Och de gör det. De här byborna visar en stor vänlighet. Ovanligt stor vänlighet. För texten där jag apostlarna säger att de är barbarer. Det var inte mycket barbarpappa, det var mer barbarer. Men de var väldigt ovanligen ovanliga, vänliga den här gången. När aposten Paulus samlade ihop till detta bål för att värma sig och för att de skulle kunna torka upp där på stranden så hände det som alltid händer när ljuset lyser och elden brinner. Då kommer huggormarna fram. Du vet... Om du får problem i en församling, om det händer saker som tar emot så är inte det ett kvitto på att nu är det fel. Det kan definitivt vara ett kvitto på att nu är vi på väg åt rätt håll. Det finns vissa grupper, när de är emot och vet man nu är vi på rätt håll. Det ska man inte driva för långt. Kritik kan vara bra. Kritik kan vara nyttigt och vi behöver det. Den ledare som inte tål att granskas, nej. Det även gäller för ledare att våga och kunna leva i ljuset, eller hur? Det är viktigt att kunna tåla feedback och input. Men vid den här brasan, när posten lägger på ris så kommer det fram en huggom och hugger honom. Och när den här ormen hänger där så har dessa mycket vänliga bybor väldigt stora ögon helt plötsligt. Deras tänkande, fast de är vänliga, är väldigt svagt när det gäller andliga realiteter. De kan inte särskilt mycket. Så helt plötsligt vänder ett scenario. Och det sker saker där som är väldigt intressanta tycker jag. För när aposteln blir ormbiten vid elden så börjar de vänliga säga helt plötsligt han måste vara en mördare. Om man överlever havsguden Neptunus bara för att komma upp på stranden och bli dödad av rättvisans gudinna Nemesis då måste man vara en mördare. Vänligheten är nu förbytt. Aposteln Paulus, vad gör han? Han gör det Sanna Pingspastore gör. Till elden med ormen. Skakar av sig huggormen i elden. Det finns en så stor frästelse och det är att när man har syndat gör man som Adam och Eva. Man gömmer sig. En gång i världen så var jag med på ett bygge och jobbade lite. Vi byggde kyrka i Oskarström 1998. Det var fantastiskt roligt och otroligt påfrestande för en inte så händig man som jag. Och man fick gå och leta på spik och allt annat och man hittade ju inte folk heller. En gång frågade en var det han och svarade han skulle jag ta vara på min broder svarade han då. Alltså när man ska göra någonting och det blir rörigt och det blir mörker. Vi vet det klassiska, sen går det med Adam och Eva. Vi vet hur, det själv, hur vi själva känner det. Och som det ofta är, tyvärr, när vi har det tufft och svårt i våra liv. Då drar vi oss undan, vi isolerar oss. Vi gömmer oss. Men inte så, Paulus. Min bön och min längtan är att vi ska dra till ljuset även när vi har fallit för frästelser. Amen. Även när vi har misslyckats. Även när vi har svikit vår uppdragsgivare. Du vet, det finns tunga stunder. Det kan se så bra ut på en estrad, en söndag förmiddag, en kyrka. Det finns ju en ensamhet, det finns ju en isolering. Det finns ju någonting där en som har burit ytterst ansvar, till exempel som församlingsföreståndare, vet att man på något sätt är aldrig ensam och ändå alltid ensam. Det finns stunder när tanken leder fel, när tröttheten och frustrationen gör att man faller. Vart tar man vägen då? Låt oss gå till ljuset, låt oss gå till elden. Låt oss skaka av oss huggormarna. Det är djävulens primära taktik, är att odla sin dåliga pedagogik. Att först, först, först locka och säga Det är inte så farligt, du behöver det där Du kan unna dig det där Ingen kommer få veta någonting Ingen kommer se någonting, ingen hör någonting Och så faller du för frästelsen Så vänder han sin pedagogik och så säger han Det där var verkligen farligt Det där kommer alla att få veta Det där kommer att stå i tidningen Det där kommer att höras och märkas på nästa släckkalas Så går vi från ett fall till fördömelse Men Gud ska ge dig kraft att gå till elden, kanske den här dagen, och inte försöka dölja någonting. Inte försöka gömma undan det i ett mörkt skrymsle, utan på något sätt bara upp, öppna upp och säga Kom heligande, jag behöver dig nu. Det är desperat i mitt liv. Aposteln Paulus skakar av sig ormen i elden. Då hände nästa grej bland de här barbarerna, byborna, vänliga och okunniga i andliga ting. Han är ju ingen mördare. Han måste ju vara en gud. Varför? Därför att giftet verkar inte på honom. Gud är med sin tjänare och han överlever. Han segnar inte alls ner där och dör. Så helt plötsligt har folkopinionen gått ifrån att du, Paulus, är en mördare till du, Paulus, du är en gud. En kväll i Malta, lite så sådär snabbt och smidigt. Om vi ska leva med det kvitto som kommer ur vågskvalpet så kommer vi att bli förtvivlade, frustrerade desillusionerade, vi navigerar inte efter vågskvalp, känslosvall och människors åsikter, vi navigerar efter det eviga ljuset som är tänt vi navigerar efter stjärnorna på himmelen vi sätter vår blick uppåt och du vet att man firade tiden. så skulle man bygga sig en liten hydda men den fick inte ha ett täckt tak för på natten skulle man kunna ligga där och se Guds löftes stjärnor över hela skyn och vi behöver det idag var att vara Herrens namn och vet du vad jag vill säga till dig som är pastor och ibland pendla mellan detta förtvivlan och ibland att kanske man kan lockas av högmodestanke. Ibland känna att man är en olycka på väg att hända. Och ibland helt plötsligt kommer ett läge, och jag är nog speciell unik för en tid som denna. Vet du vad jag vill säga till dig, klipp av den värsta kritiken som är illa menad, Det anstår inte att vi behöver ta det som bara är lögner. Men klipp också av det värsta utav det som är att tro dig själv om allt för mycket. Vet du, du är varken en mördare eller en gud. Du är den här en herrens tjänare. Du är fylld av den heliga ande. Och ditt uppdrag är att gå i det ljus som han har tänt för dig. Amen. Lovat var det här en Aposteln Paulus är ju så skön. Därför att han verkar ju obekymrad av det mesta. Och det är ju så med de som har kommit en längre sträcka med Herren. Liksom att de, de har det där i sig. Att de vill bara utföra sin tjänst. De vill utföra sitt uppdrag. Och jag tror det ligger en utmaning för oss framöver. Att inte lockas till hämnd. Lockas till domstänkande. Lockas till något annat än att utföra vårt uppdrag. För i texten i Johannes 8 så säger ju Jesus. Nej men jag dömer inte. Jag dömer ingen. Ni dömer på människors vis. Vad är detta med dom och inte dom? Ljuset som är tänt och som ska avslöja alla mörkrets ofruktbara gärningar. Hur ska det gå till och när ska det hända? Vi lever i evangeliets ljus. Vi lever i den tidsion eller fas av historiens gång. Där det finns en lucka, ett window of opportunity. Jesus säger i Johannes 3 och 17 så säger han att jag har inte kommit till världen. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och ändå vet vi att en dag kommer domen. Vi har nu ett tidsperspektiv och det var så svårt för fariseerna att ta in detta. Men aposteln förstår det och utför sitt uppdrag. Vi har nu en fas, en öppenhet, en tidsperiod där det finns en chans och en möjlighet att predika evangelium som aldrig för. Vi är inte kallade att döma ut människor, vi är kallade att bjuda in människor. Vi har en kallelse att sprida detta ljus så långt vi bara har möjlighet att göra det. Om vi ska åka monkey class eller first class, om vi ska lida skeppsbrott eller om vi ska komma fram smooth och fint. Vad spelar det för roll? Ljuset måste fram och det är den här tidsfasen vi har nu. En dag kommer domen. När Jesus kommer, då kommer domen. Det ligger en dom framför. Absolut, det gör det. Men jag älskar det Paulus som vi nyss har pratat om här. Skriver i första Korinther 4. fyra. Han talar om sig själv och sin tjänst och sitt uppdrag. Och han talar faktiskt om att inte döma sig själv kan gå till 1 Korinther 4 fjärde kapitel och läsa några versar. Som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete- men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Döm inte i förtid. Det finns en tid av att hålla tillbaka våra bestämda uppfattningar om andra människor. Det finns en tid att hålla tillbaka de bestämda uppfattningarna om dig själv. Det finns någonting att få tag i. Att det finns ett läge där en del av er och vi oss dömer oss själva alldeles för hårt. Jesus han säger, älska din nästa. Han säger att du ska också älska din fiende Och ibland undrar jag om inte det är fienden på insidan som är den största av alla fiender. Det dåliga självförtroendet. Den låga självkänslan. Du, börja älska den fienden. Börja älska dig själv på riktigt. Döm inte ut dig själv. Det är inte slut nu med vad Gud kan göra i ditt liv. Vad Gud kan göra genom dig. Att han kan använda dig. Att hans helige andes ljus i dig ska leda till att du ska få vara med och utföra det Gud har tänkt för ditt liv. Halleluja! Och du vet i den här texten 1 Korinther 4 så är Paulus inne på det marina livet ännu en gång när han beskriver hur man ska se på honom. Se oss som tjänare och förvaltare. Jag blev så berörd när jag studerade det här ordet tjänare. Vi vet att Jesus använde det flera gånger. Till exempel när det handlar om att vara en slav, en dulus när han faller ner och tvättar lärjungernas fötter. I det här sammanhanget så använder han ett annat ord för tjänare som man direkt kan översätta till en galärslav. En roddare på de stora slavskeppen som gick över Medelhavet. Där roddaren sitter fast kedjad under däck och hör inget annat än kaptensdäckets monotona trumma ge takten. Ser inget, hör inget, lyder, utför bara sitt slavuppdrag. Så ska du uppfatta mig, skriver aposteln Paulus här. Jag är en tjänare, jag är en galärslav som benur. Jag är en underordare, jag bestämmer ingenting. Men han säger också du ska se mig som en förvaltare. Tanken går till exempel till Josefs hus. Hur Josef fick vara med och bestämma och förvalta hela Egypten kan man säga. Så det finns denna dubbelhet i detta ledarskap. Att vara fastkedjad, Att bara vara lydig och utföra sitt verk. Och inte ställa en enda fråga. Och samtidigt kan du få dig väldigt mycket anförtrott. Men du är en förvaltare. Verket är hans. Han bygger sin församling. Och det odlar någonting i det apostoliska tänkandet som gör att aposten Paulus är full av någonting annat än att liksom lyckas och få rätt. Vi kan läsa i andra Korinterbrevet om detta fantastiska. I sjätte kapitlet när han säger i vers 3 Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet. Under lidande nöd och ångest. Under hugg och slag. Under fångenskap och upplopp. Under arbete, nattvak och svält. I renhet och insikt. I tålamod och godhet. I den heliga ande. Med uppriktig kärlek. Med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära med dåligt rykte och gott rykte man kallar oss villolärare men vi talar sanning vi är misskända men ändå erkända vi är döende men lever vi är tuktade men inte till döds vi är bedrövade men alltid glada vi är fattiga men gör många rika vi är utblottade på allt men vi äger allt vi talar öppet till i korintie våra hjärtan är vidöppna vad händer när en sån apostel kommer in i rummet vem vill liksom säga, ja, vad får jag till lunch? När liksom. Man fylls ju av någonting annat. Man blir ju berörd och tänker, gode Gud. Att den svenska kristenheten inte går upp i sitt fariseiska tänkande av att det ska vara exakt rätt till prick och punkt i alla lägen i formuleringarna. Utan att det primära är att vi lever ut denna kärleksvåg. Detta uppdrag, detta livsflöde. Och han bryr sig inte om han blir utblått. Han bryr sig inte om han blir kallad villolärare ens en gång. Han vet att han står för sanningen. Vilken nivå, vilken kvalitet. Mörkret är det står still. Det fariseiska förhållningssättet. Eller den apostoliska rörelsen i ljuset. Elden, passionen. Mej gör det inget om ni eller någon annan dömer. Jag dömer inte ens mig själv. Och så citerar han det och faktiskt själv heter Daniel som betyder Herren är min domare. Vet du, döm inte dig själv. Låt ingen annan döma dig. En dag kommer domen. Men till dess har vi en dag för evangeliet tjänst. Till dess har vi en dag att bjuda in. Till dess har vi en dag att vara den rörelse som Gud har tänt på Pingstdagen Med en flammande eld, med ett budskap av ljus för nationerna. För de områden vi inte har varit i. Jag är så glad för det som händer nu inom Pings när det gäller synen på församlingsplantering. Jag upplever att vi börjar ta oss in i ett läge där inte längre, hur ska man säga, församlingsplantering är någon slags. Eh, terrier som hoppar upp och biter rörelsen i småbenet. När inte församlingsplantering längre det är någon slags terrorgrupp där någon flank som man inte riktigt vet vad man har. Nej, mitt i detta så längtar vi efter att få nya platser, nya predikstolar, nya gemenskaper där ljuset från evangeliet kan lysa i det här landet. Fler församlingar här. Nya församlingar. Och vet du det som händer? Det är att våra bejagnade prästkläder får vara i tjänst och få lysa. Vet du det vitaliserar de etablerade församlingarna när det föds nya församlingar? Jag tycker att jag är ett vittne om det alldeles själv. Vi har snart hundra år på nacken som församling. Och det finns andra församlingar i vår egen stad. Men det är inte så att gamla morsan håller på att sätta sig på ålderdomshemmet. Utan vi får vara med, vi med. Och vi döper och vi vinner människor för Jesus. Och det hackar och går och det är lite framåt och det är lite bakåt. Och det är lite precis som vanligt. Men det är fantastiskt att se att Guds församling lever. I allt detta... Så är det viktigt med att inte fälla domar i förtid. Det kommer en domen när. Fariseerna snubblar ju på att de dömer ju innan ens det har hänt någonting. Det är ju det de alltid snubblar på. Och de får ju det stora problemet. För Gud vill ju visa deras motståndare nåd. Och det är ju jobbigt, kanske inte för er, men för mig. Tänk att Gud vill visa mina motståndare nåd. Han till och med säger till mig. Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig, välsigna dem som förbannar dig. En del tycker det är jobbigt med de bibelord man inte förstår. Jag tycker det är jobbigt med de bibelord jag förstår. Det fariseiska tänkandet har ju ingen öppenhet för nåd egentligen. Man vill ju få rätt, man vill ju bli segrare, man vill ju ha liksom käft, sitt still, allt det där. Men så tänker inte vår herre. Ljuset lyser. Vinden blåser vart den vill. Jag tror det är viktigt för pingstvänner att fatta att det inte är vi som fångar andens vind. Det är andens vind som ska fånga oss. Jag tror att det är en grundläggande pentekostal insikt att vinden blåser vart den vill. Andutgjutesen, hur långt går den? Den har stora dimensioner. Den går så långt, den går in i rum där vi aldrig har varit. Vet du hur det kan hända? Där du minst anar det, så är anden där. Och gör det vi inte knappt har lust med att anden ska göra. Jag har använt honom som exempel förut och nu kommer vi väl för sista gången förhoppningsvis. Gud vill döpa alla Ove Sundberg-typer i solsidan i helig ande. Alla dryga, jobbiga, knepiga människor. Gud orka med dem. Gud hjälper pingströrelsen att vi orkar med dem. Fäll inga domar i förtid. Fäll inga domar i förtid. Det är exakt det som händer på pingstdagen. När tungor som av eld. Detta ljus ifrån himmelen. Denna flamma. Kommer när vi blir döpta i helig ande och eld. Vad gör aposteln Paulus klockan nio på förmiddagen på Pingstdagen, en av de andra valfartsäktiderna, Chavot? Vad gör han där? När judarna tycker, vad är det som händer? De talar olika språk, de beter sig som om de vore fulla. Då gör aposteln Petrus det jag menar att sanna andliga ledare alltid gör. Han står fram och säger: Nej, det är inte som ni tror att dessa är berusade av söt vin. Klockan är ju bara nio på förmiddagen. Nej, istället är det så här: att det står skrivet i profeten Joel att det ska ske de yttersta av dagar. Att jag ska utjuta min and överallt kött. Vet du, det tillhör andligt att försvara det andliga livet, att försvara sig det är inte brusning av alkohol det är Guds kraft det behöver klivas fram någon som säger jag tror på det som skedde igår jag tror på den här nya planteringen jag tror på den här lilla ringa begynnelsens dag det behöver finnas en apostolisk kraft över det som ska hända framöver i Sverige låt oss inte fälla domar i förtid över nysatsningar över det som är nya projekt, det som en nya församlingar. Gud hjälper oss att vi kan försvara det. Gud hjälper oss att vi kan tala väl om det Gud gör. Gud hjälper oss att vi lugnar oss ibland när vi faktiskt inte förstår. Fäll ingen dom i förtid. Över människor där borta. Över det som föds i rörelsens mitt. Låt oss inte fälla en dom i förtid. Låt oss försvara och förklara så som vi uppfattar att Gud verkar i tiden. Det behövs beskyddare. Det behövs inte uppfostrare, det behövs fäder och mödrar. Det behövs någonting som sträcker sig längre än att tycka det där gjorde du inte så bra. Vem har kallat oss att tillhöra den stora enkäten? Liksom? Vem har kallat oss att ingå liksom, i att vi, vi, vi tycker någonting? Och ändå tycker vi. så. Som... Vi är uppfostrade så. Alltså jag på något sätt älskar ironi ibland. Jag menar när Thomas, den texten som vi läste här igår hela dagen. När Thomas liksom lakoniskt säger, ja vi får väl gå till Jerusalem och dö med honom. Liksom. Alltså det är, ju, det är ju skön ironi på något sätt i allt det där. Men jag menar att det kommer en tid nu. Om Gud ska få sin väg med oss. Om inte vinden ska blåsa oss förbi. Så tror jag faktiskt... Att det behöver finnas mer av ett familjetänkande än ett projektänkande. Det behöver finnas mer av ett faderligt och moderligt förhållningssätt att försvara den lilla plantan än att ständigt kapa det innan det ens har fått en chans. Du vet, Jag kan inte någonting knappt i köket mer än att äta. Jag, jag skäms att jag inte kan leva upp till den moderna svenska mannen. Och en del här inne tycker väldigt mycket om Ernst Kirchsteiger och en hel del av oss män tycker att det är... Ja, det är ju en, ytterligare en av dem som Gud liksom. Jag har i alla fall fattat så mycket. Och nu kanske en del av er kommer få ett uppenbarelsens ljus här inne. När jag förklarar hur man kokar ris. Jag har i alla fall fattat, man ska inte lyfta på locket för mycket. Visste du det? Visste du det? Man ska inte lyfta för tidigt på locket. Jag har fattat det. Det tog lång tid. Det finns ett sätt där man kokar ris. Och jag tror att det är någonting som finns där. Och jag tror att det gäller dig själv. Jag tror att Gud föder visioner. Jag tror att den helige andes närvaro finns i det som händer. Du får den där tanken, du får den där ingivelsen. Men det är så lätt. Ah, det var bara i stunden. Det, det var bara liksom just då jag tänkte. Och så lägger vi själva bort. Men vi missar ju så mycket om inte vi också respekterar att jo men Gud kan tala till dig. Du kan få en vision, ett nytt perspektiv i detta ljus, i detta liv. Och du behöver faktiskt vara rädd om det. Och inte direkt kapa det. Ständigt liksom utvärderade innan det ens har hunnit få bli någonting. Det finns ett långsiktigt perspektiv av vandring i ljuset mörkret dödar klipper av och är färdig i sin uppfattning från början. Jag hoppas jag börjar göra min poäng tydlig och klar här idag. Jesus säger jag är världens ljus. Vi tillhör ljuset. Det är folket. Det är livet. Johannes tillbaka till slut i den texten och bara landa där i Johannes 8. Även om jag dömer är min dom rättvis eftersom jag inte är ensam. Utan fadern som har sänt mig är med mig. Också i er egen lag står det skrivet att var två människor vittnar giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även fadern som har sänt mig. Då frågade de, var är din fader? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader. Vi har sagt det så många gånger förut- och det har hört den här veckan och jag tror det är Gud som har plockat ihop att i stort sett hela rörelsen, sommarkonferensen, Nyhem, Lapplandsveckan, LP, sommarläger och liknande kommer ha ungefär samma tema. Det är att Jesus Kristus är den som vi ska lyfta fram. Det är om honom som det handlar. Genom honom lär man känna fadern. Låt oss inte göra Jesus till en politisk person. Låt oss inte göra Jesus till en som håller med oss i vår uppfattning. Låt oss inte förminska honom och sätta det ljuset under den mänskligt tänkta skeppan. Låt oss inte göra Jesus till en division mellan människor. Jag tror att det ljus som tändes i, i, i honom på Golgata och den seger han vann. Jag tror att den flamma som kommer på Pingstdagen inte är tänkt för att utveckla ett vi- och dom-tänkande för att se ner på andra människor människor av annan tro. Jag tror att det dramatiska och utmanande för framtiden som ligger för oss nu det är att förstå att Jesus Kristus är den enda vägen till fadern. Vi får inte boxa in detta ljus. Vi får inte göra det för kulturellt att det ska vara på vårt sätt. Vi får inte fälla domar i förtid för det står om evigheten för miljoner av människor. Vi får inte gömma undan det ljuset som Gud har tänt i Jesus Kristus och som flammar till i den heliga andes närvaro på Pingstdagen och lever i våra hjärtan det måste få lysa för att om man känner Jesus, då känner man faden och om man känner faden har man ett hem tryggat för evigheten och därför avslutar jag med att läsa och bara lyssna till uppenbarelsebokens underbara framtidsvision, 21 kapitlet och från vers 22 något tempel såg jag inte i staden för Herren Gud den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen Natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Amen, amen. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack älskade Jesus. Tack Jesus. Börja be där du står. Du kan tala i nya tungomål. Du kan be tyst. Du kan prisa honom högt. Öppna ditt hjärta. Låt honom få röra vid dig. Gör dig tillgänglig. Gå från mörker till ljus. Gå från isolering av att försöka dölja någonting. Skaka av dig i huggormarna i elden. Gå från det som sitter fast till det som är rörelse. Gå ifrån det som är mörkrets ofruktbara gärningar till det som är vandringen i ljuset och reningen i hans blod. Den heliga ande är här för att ge oss detta Eldsperspektiv, denna flamma, denna rörelse som kommer utav detta element. Herren är här. Herren är här.